0: Saludos, les habla la licenciada Amber Lee de y saludos a las personas que se van conectando con nosotras. Hoy tendremos un panel muy especial para conversar sobre en qué quedó Roe versus Wade. Es una, una discusión sobre salud y derecho. Para ello nos acompañan la licenciada Maite Bayolo, abogada de derechos civiles. Saludos, licenciada de la API.
1: Buenas tardes, gracias Amber gracias
0: Micro Yuris, y honrada de estar aquí con este panel. Gracias. Y nos acompaña también la doctora Yari Valen Moreno, ginecóloga obstetra y profesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, doctora.
2: Saludos, eh, Amberly y a Macrojuris y a toda la audiencia. Eh, honrada también de estar en este panel.
0: Asimismo, nos acompaña la licenciada Yanira Reyes Gil, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Saludos, profesora.
3: Saludos, Amber, y saludos, Maite y Yari, a toda la audiencia. Hablaremos
0: de lo que se resolvió en el 1973 con Roe versus Wade, eh, qué sigue vigente, qué significan y hasta qué mensajes envían las nuevas leyes que limitan el acceso al aborto de las personas gestantes. Por supuesto, cerrar, cerraremos esta conversación entre alternativas y respuestas para atender estos retos. Pero sin más, comenzamos con la profesora Yanida Reyes. Profesora, ¿qué se resolvió en Roe versus Wade en el 1973?
3: Esta decisión muy importante para los derechos de las mujeres y las personas gestantes, importante porque añade a lo que se había ya decidido en el caso de Griswold versus Connecticut, que es que en dentro del sistema constitucional norteamericano se reconoció que existía un derecho a la intimidad eh, en la constitución, porque la constitución federal no aparece de manera expresa como sí si aparece en la constitución de Puerto Rico. Y este caso reconoció ese derecho y reconoció que las mujeres, como parte de ese derecho a la intimidad, tenemos la posibilidad de controlar nuestros cuerpos. Y eso quiere decir tomar decisiones sexuales y reproductivas que incluyen la terminación de un embarazo. Ese derecho de eh, realizarnos un aborto, eh, según el caso Roe versus Wade, va limitándose de acuerdo al tiempo de viabilidad del feto. Por eso es que en Roe eh, se establece una, un esquema de trimestres. En el primer trimestre el derecho a la intimidad es muy fuerte y por eso las mujeres no no Ningún estado podría reglamentar ni impedir eh, el que las mujeres puedan hacerse un aborto durante ese primer trimestre. Luego entonces, en los próximos trimestres, pues va reduciendo un poco ese derecho a la intimidad o ese control que tiene la mujer sobre su cuerpo, porque entonces va subiendo la posibilidad de que eh, el feto, en punto de viabilidad, pues tenga adquiera mayores derechos. ese esa decisión de Roe versus Wade de 1973 es trascendental porque todavía se mantiene vigente, es una decisión que ha permitido que se eliminen la posibilidad en la mayor parte de los casos de abortos clandestinos que se salven muchas vidas precisamente porque el aborto es un asunto que ha pasado siempre, lo que ha cambiado después de la legalización del aborto a través de esta jurisprudencia es que menos mujeres mueran por eh, abortos clandestinos. Después de versus Wade, en el 1973, le, hemos tenido una tendencia por parte de los estados a tratar de que ese caso sea revocado o por lo menos establecer unos límites al derecho al aborto. Y eso ha ocurrido eh, desde que se aprobó, desde que salió el caso en el 1973, hasta la semana pasada. Así que es una tendencia que ha sido consistente, sin embargo, se ha mantenido, eh, el Tribunal Supremo ha, ha confirmado una y otra vez la doctrina, por lo menos la doctrina principal del caso de Roe versus Wade.
0: Bien, eh, profesora, también, ¿cuál es el estatus del derecho al aborto a nivel federal? ¿Verdad? Luego de que ya hablamos de lo que se decidió en el 73%, pero hoy
3: por hoy, entonces a nivel federal. Eh, esto que estamos hablando, esto, estas decisiones que estamos hablando de Roe versus Wade también es a nivel federal. Estamos hablando de que en ese caso se reconoció un derecho bajo la constitución de los Estados Unidos, la constitución federal. Eh, como les había mencionado anteriormente, pues los estados han estado tratando de interferir con ese derecho y han subido varios casos al Tribunal Supremo. Lo más importante es el caso, por ejemplo, de Planned Parenthood versus Casey. En el 1992, esto era una ley del estado de Pensilvania que establecía unos límites al derecho al aborto, entre ellos un periodo de espera de 24 horas, eh, consentimiento de los padres en caso de menores de edad y permiso del de esposo en caso de mujeres casadas. Este caso subió, obviamente, con la intención clara de que el tribunal Revocar el caso de Roe versus Wade, pero en una decisión cerrada, que es lo que ha pasado regularmente, una división del tribunal 5 a 4, se sostuvo la determinación de Roe, pero cambió un poco la doctrina. Ya entonces no se está hablando de trimestre, sino del de punto de viabilidad. La doctrina de, de Planned Parenthood versus Casey entonces establece que ninguna ley que imponga una condición. Eh, un undue burden, una condición eh, al, al derecho la a la carga onerosa, una carga onerosa, podrá entonces ser considerada constitucional. Eso cambia la forma en que se toman las decisiones y que se analizan las disposiciones de ley. Esto, de nuevo, ha seguido con, eh, ha seguido siendo cuestionado en los tribunales pero quiero entonces llegar a lo más reciente, en el 2016 una ley de Texas y hoy vamos a hablar de otra ley de Texas. Una ley de Texas trató de establecer una nueva estrategia, ya no imponiendo restricciones a las mujeres, sino estableciendo restricciones a los proveedores de servicios de aborto. En ese caso se, se establecía unos requisitos de que cada clínica tenía que tener uno, unas eh, facilidades parecidas a salas de cirugía y que los médicos y médicas que, estable, que eh, practicaran el aborto tenían que tener privilegios hospitalarios en un hospital cercano, eh, obviamente bajo la excusa de proteger la salud de las mujeres. El Tribunal Supremo en esa ocasión también confirmó el caso de Robert Wade y determinó que esta doctrina, este análisis de la carga onerosa aplicaba también a momentos en los cuales las leyes trataban de imponer condiciones a los proveedores de servicios y se eh, invalidó la ley. Nuevamente sube un caso al Tribunal Supremo en el 2020, en esta ocasión es el caso de June Medical versus Russo. Eh, en esta ocasión era una ley del estado de Luisiana, muy parecida a la ley de Texas, también estableciendo requisitos onerosos a las clínicas y proveedores de servicios de aborto, y en esa ocasión nuevamente el tribunal validó, porque de nuevo lo que están buscando es que se se revoque la, el caso principal, que es el caso Robert Wade. y en esta ocasión, en el 2020 el tribunal vuelve a confirmar el caso de Roe versus Wade eh, y a confirmar el caso de Whole Woman's Health versus Herstead del 2016. Interesante que la, me parece que la intención era volver a probar cómo iba a reaccionar un tribunal cuando ya habían integrado a nuevos jueces del ala conservadora. Eh, y tratar de establecer entonces una nueva prueba para ver que esos jueces pudieran revocar el caso de Roberts vs Wade. Nuevamente se decidió 5 a 4, y en esa ocasión el juez Roberts, que es el juez presidente del Tribunal Supremo, eh, un juez conservador, eh, se alineó con, la, con los jueces liberales, las juezas liberales del tribunal, pero su forma de proteger o de defender el derecho al aborto no era en realidad por el derecho. Cuando él estaba, eh, él escribe, habla de la importancia de mantener el precedente. Así que esa posición de Roberts puede ser maleable porque no necesariamente es muy, está muy dado, ¿verdad? Proteger el derecho de las mujeres a realizarse un aborto. Y en Gracias. esa... Estamos en estos momentos, es la última decisión del Tribunal Supremo.
0: Gracias por ese repaso y vamos a volver otra vez al derecho, pero el foro también pues, va a incluir lo que, pues, la salud, que es lo que implica este derecho al aborto. Y quería preguntarle, doctora Yari Vale, ¿qué pasaría en Puerto Rico si se revoca el caso de Rowe?
2: Bueno, si se revoca el caso de Rowe, eh, según lo que tengo entendido del Código Penal, ¿verdad? Y me corrigen. En el Código Penal, pues es, es penable el aborto, así que pasaría a ser ilegal. Eh, francamente, pues volveríamos otra vez a los tiempos antes de Ro, que como bien menciona la licenciada, eh, son tiempos de, de donde la mortalidad materna, la verdad, según se mide. Según estadísticamente se mide, porque toda mujer embarazada y hasta cuatro semanas posparto se, se considera eh, embarazada, o sea, aún luego de una mortalidad posparto, esas estadísticas van a mortalidad materna. Pues lo mismo pasa ¿verdad? en el primer trimestre, y, y pues como ella bien menciona, antes de Rowe, eh, teníamos una un exceso de mortalidad materna debido a abortos clandestinos, abortos inseguros que se daban, pues, las mujeres desesperadas buscando ayuda este, y, pues, desgraciadamente el Estado no eh, no tenía ni idea de, cuan, de verdad de, de, de lo que pasaba, sino que solamente cuando llegaban las mujeres este, infectadas, las mujeres con úteros rotos, las mujeres con ganchos en, perforando eh, los intestinos y el útero eh, son escenas bien tristes, ¿verdad?, eh, que, que, ¿verdad? donde las mujeres pues, morían por abortos sépticos, donde ya casi eso no se ve, o sea, un aborto séptico hoy día es, es, ni los residentes lo ven, en, nuestra, en nuestro caso, ¿verdad?, porque tenemos muchos antibióticos, prevenimos muchas infecciones y sabemos, y sabemos cómo hacer un aborto terapéutico, un aborto electivo, eh, de una manera segura, eh, las complicaciones son bajísimas. Así que volver a, a, a los tiempos antes de ro que eso es lo que significaría para aquí, para, para Puerto Rico, pues sería detrimental para la salud de la mujer en general y, y para abundar ¿verdad? más sobre, sobre la mujer en general, pero también ¿verdad? La, la, lo que he dicho, ¿verdad? Que la, las mujeres pobres son las más que sufren porque... Aún en, en caso de que sea una mujer ¿verdad? privilegiada de, de, de dinero, ella se puede montar un avión y, y ir a Nueva York, por ejemplo, donde podría, ¿verdad? aún cayendo rojo eh, con las legislaciones que han sucedido en el estado de Nueva York, que está salvaguardado ese derecho, pues ir a buscar esa ayuda. Este, desgraciadamente, pues esto sí implica que las mujeres que no tienen ese acceso a a esa estrata social de privilegio, pues no, no van a tener esa, esa oportunidad. Eh, también implica, ¿verdad?, que nosotros en el Caribe estamos posicionados, y quiero verla, y más allá de nuestras fronteras, eh, sabemos que en República Dominicana, pues el aborto es ilegal, eh, en muchos eh, sitios, excepto en Cuba, eh, en Latinoamérica, en, en Latinoamérica y el Caribe, pues es ilegal, o solamente hay, ¿verdad? Circunstancias especiales donde se permiten el aborto, causales como le llaman. Eh, y, en, y nosotros recibimos muchos, muchos, eh, muchas pacientes del área caribeña, de San Tomás, Santa Cruz, de las Islas Vírgenes y Barbados y demás, donde ese servicio nos ofrece y, y vienen hasta aquí, hasta Puerto Rico a buscarlo. Así que no tan solo, ¿verdad? Esto rebasa en la salud de, de los puertorriqueños, rebasa la salud de las mujeres y las personas estantes de, de otros sitios también. Eh, ese que tiene un, un efecto dominó eh, en la salud eh, del Caribe per se.
0: Y entonces, también a nivel médico, implicaría, por ejemplo, que eh, los médicos no podrían tampoco asistir a, a una persona que está tratando de hacer un aborto casero, o sea, ¿cómo sería tal vez ese... Eh,
2: eso es bueno que lo traigas porque hay un ejemplo, sí, en, en Latinoamérica, en Uruguay, hasta el 2007. El aborto, bueno, después del 2007 se legalizó el aborto, pero hasta ese entonces se sabía que había muchos abortos caseros, como bien plantea, este, usando pastillas, y, y, pero sí se despenalizó, se hizo una legislación especial para que los médicos pudieran orientar a, los, a, lo, a, la, a las mujeres y a las personas gestantes de cómo llevar a cabo un aborto casero de manera... Eh, salud, o sea, de, salvaguardando la salud de la paciente, eh, orientándola, ¿verdad? qué, qué tipo de, de cosas tenía que tomar, que cuántas dosificaciones de las pastillas tenían que, con, que conseguir, etcétera, etcétera. Y pues esa despenalización, pues también brindó a que la paciente pues tuviera acceso a servicios médicos como bien plantea de una manera segura sin penalizar al médico por por brindarle ese apoyo. Pero en el caso de Puerto Rico, pues no sería así, sería básicamente verdad, penal,
0: es eh, una medida similar como la que menciona. Okay. Sí. No. Licenciada Maite Bayolo, Texas aprobó una ley que limita considerablemente el aborto. ¿Qué significa o qué mensaje envía esta nueva ley para el resto de los estados y jurisdicciones de los Estados Unidos?
1: Gracias, Amber. Y es importante hablar de esta ley de Texas, que en esencia es una ley que, que fue sumamente astuta en el sentido de que delegó el poder del Estado en mano de, a mano de ciudadanos y ciudadanas o personas privadas en el Estado de Texas. ¿Qué es lo que dice esta ley? Ellos le llaman, esta ley se va a denominar el Texas Heartbeat Act. Es la, el Senate Bill número 8 que lo que dice es esencialmente que en cuanto una, un médico o una médico sienta eh, un latido no puede llevar a cabo un aborto. Entonces dice que las personas privadas van a poder demandar no solo a quien lleva a cabo el aborto, a la clínica, a quien le da los fondos, sino a cualquiera que aids and abets. Eso significa cualquiera que ayude. Puede ser tan sencillo como la persona que maneja el vehículo de camino a la clínica. Eh, se, se dice que ya en el Estado le ha puesto a disposición unos formularios en el Estado para que las personas envíen comunicaciones como, como confidencias, eh, tipo confidencias de la policía sobre este tipo de conducta, que es una conducta avalada constitucionalmente a nivel federal, como muy bien e explicó la licenciada Reyes. Eh, y entonces además de eso le le da una recompensa unos daños de 10 mil dólares a la persona demandante por cada aborto que esa persona que demanda o sea, el, el, de, el demandado o la, eh, la demand, el demandado eh, haya o la persona demandada haya llevado a cabo eh, eh, esta ley es terrible es relator,
0: ¿verdad? incentivando a que se delate la práctica del aborto bueno se
1: está incentivando a que se delate como muy bien dijo la licenciada Reyes esto es uno de los, de los tantos trigger laws que se le llaman para con el aborto que llevan ocurriendo desde el 73 hasta el presente en que se ha estado tal como dijo la licenciada retando a ver cuándo está la composición del tribunal supremo idónea para revocar Roe v. Wade y Casey versus Planned Parenthood. Este, ¿Qué ocurre?
0: El tri... No sé si me estoy sobre No, de... no, adelante porque esta es la próxima pregunta, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó? Esto sí llegó al Supremo. ¿Y qué pasó? Esto llega al distrito el distrito se, se, se trae una
1: demanda para prevenir, o sea, un injunction, un injunction es un recurso extraordinario con el propósito de mantener el status quo porque va a haber un daño irreparable. Eso es a, a resumidas cuentas. El tribunal de distrito es, había detenido y estaban en espera de llevar a cabo eh, los, oral arg, los argumentos, ¿no? Las vistas argumentativas. Las vistas argumentativas. Pero entonces el, el, el quinto circuito, que es gracioso, no es gracioso, pero y tampoco es coincidencia, pero el caso de Roe v. Wade también es Texas. Eh, el caso de Dobbs versus Jackson, que está pendiente, no es Texas, pero es el quinto circuito. Entonces ya tenemos un quinto circuito que dice que, que no detiene, y eso es lo que entonces obliga a ir al Supremo, y el Supremo
0: no acoge, no lo ve, decide no verlo. La, La mayoría, sencillamente no lo voy a ver. Pues ellos alegan,
1: que es lo que, lo que sorprende, se fueron de una, fue una manera muy positivista de, del proceso de llevar a cabo un caso. O sea, lo que ellos dicen es... Aquí no tenemos manera de, de prevenir esto porque no es el Estado, el actor que limita el aborto, sino personas privadas y no podemos, ser como se requiere que haya una amenaza real de sufrir un daño irreparable, ellos dicen no podemos decir que aquí hay en efecto esa amenaza real porque tenemos las partes demandadas diciendo que ellos no tienen intención de hacer nada y el Estado se lavó las manos diciendo que ellos no son quienes lo ponen en, en consecución. Entonces, la, las disidentes, que tenemos tres disidentes, todas dicen, esto es una manera de lavarse con otros detalles, todos les dan, por eso es que son tres disidentes, si quieres podemos entrar entre la licenciada. Bueno. Reyes.
0: Sí, sí, nos eh, puedes ofrecer ¿verdad? brevemente lo, lo principal que tú, que tú pienses de las disidentes. Recuerdo que, que leí ¿verdad? que la jueza Sotomayor dijo que básicamente mis compañeros del Supremo metieron la cabeza debajo de la, eh, debajo de la arena. En esencia, Sotomayor fue la, la que
1: más eh, enfatizó que en efecto esto es una legislación inconstitucional eh, y lo dijo contundentemente y, y en lo que coinciden las tres disidentes es diciendo se debió haber mantenido el status quo que es que no es que la ley no entre en vigor que entraba en vigor el primero de septiembre y se debió permitir que se que se dilucidaran en argumentaciones orales propiamente o sea, dejemos que el derecho tome su curso no querramos interrumpirlo y lo que ocurrió lo que ocurrió en el Supremo, es que no quisieron intervenir y tampoco permitieron que el, el proceso judicial se dilucidara de acuerdo a cómo se llevan los procesos en las vistas de interdicto.
0: Entonces, sí, también eh, le quería preguntar a la profesora Yanira Reyes, eh, ¿verdad? El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado de Texas. ¿Qué creen que sucederá pues, con la controversia? Eh, es
3: bien interesante porque, como dice la compañera Bayolo, eh, la ley de Texas fue astutamente perversa en el sentido de que buscó la manera de evadir la revisión judicial. Por eso es que esa ley es inconstitucional por diversas razones a nivel de que el tribunal se encuentra la excusa perfecta para no intervenir porque dice es que yo no tengo ni siquiera aquí partes demandadas, porque la parte demandada es un juez que no ha entrado, no ha entrado en contacto con la ley todavía y tampoco la persona privada que se incluye plantea que tiene ningún interés en presentar esta, una acción. Eh, y lo que hace entonces el tribunal es evadir, eh, atender el asunto en sus méritos y simplemente no detiene, porque lo que le estaban pidiendo es detener la implementación de la ley. lo que la, lo, Las personas que llegan al Tribunal Supremo el día antes ¿verdad? De, de la implementación de la ley, lo que están pidiendo es detener la implementación de la ley en lo que los tribunales inferiores pueden atender la prueba y pueden decidir el caso en los méritos. Y el tribunal no lo hizo. Las disidentes de Roberts, de Breyer, de Kagan y de Sotomayor son sí. interesantes, pero particularmente quiero mencionar que Sotomayor dice que eh, en efecto esto se trata de un subterfugio y que el, el gobierno, el Tribunal Supremo Federal lo que hizo fue eh, puede darle el espacio a una ley que es obviamente inconstitucional por ese tecnicismo que incluye eh, la, la Texas en la ley, que es excluir de la implementación de la ley al Estado. También la jueza Kagan dice, esto es un ejemplo de lo que ella llama un shadow docketing, que eso es que los tribunales están tomando decisiones altas horas de la noche sin explicar, en este caso fue una decisión de un párrafo. Pues entonces ante este escenario que aparenta que probablemente no le van a conceder legitimación activa a los demandantes en este caso, el gobierno federal eh, demanda para salvaguardar los derechos constitucionales de las mujeres y las personas estantes en Texas. Esto es una movida muy interesante y no es algo extraño, ¿verdad? Eh, se dan demandas por parte del Estado en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué va a pasar con este caso? Pues eh, yo creo que es una forma, de que, una forma inteligente por parte del, del gobierno de Joe Biden de buscar que en efecto haya state action, porque el problema es que en la medida en que sean ciudadanos privados no hay entonces doctrina de acción de Estado y es imposible en ese caso presentar argumentos constitucionales como es el derecho a la intimidad así que se limitan las defensas que se pueden presentar en la medida en que es el gobierno federal quien se presenta como la parte demandante pues entonces sí puede haber alguna forma en que se encuentre este state action aparte de que va a, va a actuar en beneficio de las mujeres, las personas gestantes en el estado de Texas sería muy interesante que este caso eh, fuera eh, se trabajara de manera expedita y que llegara al tribunal antes de que el tribunal tuviera oportunidad de ver el otro caso que está pendiente ahora mismo, que es el caso de Dobbs versus Jackson que está pendiente a, a vista oral durante este término que es un caso que proviene eh, de Luisiana eh, y que eh, establece un término de 15 semanas un término de 15 semanas para realizarse un aborto o sea que el tema está caliente y el tribunal eh, obviamente los estados están buscando que en ese trío verdad, de cábano Gorsuch, Alito y ahora con la integración de eh, Amy Coney Barrett entonces adquiera una mayoría para revocar el caso de versus Wade.
0: Doctora, quería preguntarle, Yari Vale, ¿qué significa para las organizaciones de planificación familiar ¿verdad? todo esto que está ocurriendo en términos pues, de derecho y de conversación sobre, sobre el aborto?
2: So, básicamente yo creo que para las organizaciones de, de salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Y que nos dedicamos este, eh, como Plan Parenthood por ejemplo, en Estados Unidos, que es bastante grande, eh, significa un golpe, verdad, bien duro, porque mm, eso tiene como un ripple efecto, como un efecto de onda, verdad, en otros estados y, y pues, eh, la, por la vía legal que es donde la mayoría de estos, de estos, de estas situaciones se resuelven, verdad, sabemos de otros estados en Estados Unidos que también tienen un Harvey ban, eh, verdad, y que, que, lo han detenido con injunctions, me parece, porque no los han podido poner a prueba, pero habían ocho que yo sepa que en Toki Luisiana mismo, como bien menciona la, la licenciada, este, Georgia, tenían Harvard Bands ya puestos y a pesar de, bueno, la empresa privada se ha volcado en contra de estas leyes y algunos han boicoteado, ¿verdad?, este, su, sus negocios dentro de esos estados porque pues eh, le parecen que son medidas bien radicales. Este, nosotros, por ejemplo, eh, a raíz del COVID ya habíamos perdido, perdido bastantes... Fundings, eh, especialmente el programa del Ryan que, nosotros diri que yo dirigía dentro del Departamento de Obstetricia y Ginecología en la UPR, eh, había perdido ya funding eh, con respecto al, al COVID y pues obviamente ahora más todavía, ¿verdad? Porque pues menos fondos federales, eh, tal vez los estados restringan los fondos, los fondos que van a dar pareos que se le daban anteriormente al a, a fondo de título 10, que comprende más bien fondos para contraceptivos, pero que se ven afectados verdad a su vez por este tipo de, de medida, ¿no? donde eh, arroja más, eh, más tabú a lo que es el tema del aborto, la gente vuelve a pensar que es ilegal, eh, muchas de las personas a veces van a las clínicas y piensan que es ilegal. Y pues en Puerto Rico, eh, no se diga más, aquí nosotros tenemos un problema grandísimo de falta de acceso, no tan solo porque es caro, sino también, y no los cubren los planes médicos, sino también porque las clínicas van cerrando, los proveedores se van eh, avejentando, ¿verdad? Sabemos que los, la mayoría de los proveedores en Puerto Rico eh, rondan los 70 años o más, eh, y desgraciadamente pues eso es algo que, que si no se atiende con premura, eh, pues obligará, ¿verdad?, a que el, el servicio sea casi inexistente.
0: wow Vamos entonces a la sección final que tiene que ver ya con el análisis de, de las respuestas que, que podamos darle eh, a todo esto que está pasando, pero también las preguntas. Me quería preguntar, y es abierto, y cualquiera de ustedes puede comenzar, ¿verdad?, ¿en qué preguntas ustedes piensan que no debemos estar haciendo eh, a nivel social, ¿verdad?, eh, como sociedad, eh, a nivel político, ¿verdad? A nivel de derechos, a nivel de salubridad, eh, ¿verdad? Eh, con, con todo este eh, panorama que tenemos frente a nosotros.
3: Eh, quiero, quiero aprovechar para aclarar algo que dije que estaba el caso de dos versus Jackson es el caso, viene de una ley de Mississippi, no es del, el de la ley de Luisiana, es el caso anterior, el del 2020 de June Medical. Eh, esta ley de Texas plantea muchas cosas noveles y terribles y perversas, como dije anteriormente, y preocupa la manera en que se está creando la posibilidad de crear casi una policía antimujeres, policía ante personas gestantes, poner ciudadanas contra ciudadanas, crear una cuestión casi como de vigilantismo apoyada por el Estado. Y eso es bien preocupante. Es bien preocupante porque las personas que se dedican a proveer servicios de salud sexual y reproductiva en clínicas o en oficinas eh, de obstetricia y ginecología están sujetas y vulnerables a la actuación casi terrorista de parte de las personas antiderechos eh, que por décadas se han, han eh, dedicado a tratar de amedrentar no solamente a las personas que van a buscar servicios, sino a las personas que proveen servicios. Esta ley va dirigida precisamente a las enfermeras, precisamente a los doctores, a las doctoras, a las personas que trabajan en esas clínicas y pone en peligro, pone en peligro, no solamente ya en peligro de salud eh, y en peligro de seguridad, como pasaba antes con las personas que se apostaban al frente de la clínica, sino también ahora en peligro de, de quiebra, porque fíjate que la ley establece una compensación de 10 mil dólares por cada aborto que esa persona haya o realizado o ayudado ¿verdad? Como decía la compañera Bayolo, que eso implica no solamente que realice el aborto, sino que ayude de cualquier forma, así que una consejera, una secretaria, una enfermera que trabaje en esa clínica puede ser demandada. Y esto pone en una situación de vulnerabilidad muy injusta a todas esas compañeras y compañeros que trabajan diariamente en esas clínicas para darle servicio a las mujeres y las personas gestantes. Es terrible que el Estado esté apoyando una, una situación de vigilantismo contrario a lo que sería en cualquier otro escenario. Sería muy, muy extraño, ¿verdad?, que el Estado apruebe una ley diciéndole a las personas, mire, váyase por ahí a, a justiciar a los criminales, mire, váyase por ahí que los policías no van a ir a resolver los crímenes ni va a proteger a las personas. De robo, mejor usted coja un arma y vaya y protéjalo. Eso es bien peligroso y eso es lo que está haciendo esta ley. Yo no quisiera, ¿verdad?, que esto se multiplicara. Ya hay otros estados que han dicho que van a copiar esta ley. Así que tenemos que estar muy pendientes de esta, de que esto no se convierta en una tendencia.
0: Bien, eh, quería preguntarle, Bayolo. Porque es que si esto se sigue replicando así, como otros estados también han dicho que quieren copiar esta ley, es que esto se ve que, que por diseño, ¿verdad? Que, que se diseñó para que pudiera tener este auge también otras jurisdicciones. ¿Qué preguntas tú crees que nos debemos estar haciendo hoy?
1: Bueno, la verdad es que sí, lo pueden copiar, pero eso no significa... O sea, nosotros tenemos que estar vigilantes nosotras y, y todas las personas que estamos a favor de la, de la libertad y de los derechos y de que las personas tengan libertad eh, a su intimidad y puedan decidir sobre su cuerpo y su, derecho, su, su libertad reproductiva tenemos que eh, recordarnos que los derechos siempre son ro rogados. O sea, nosotros no adquirimos estos derechos porque nos los dieron. Así que, y también hay que recordar que no todos los estados van a hacer esto. Y tenemos que recordar también que tenemos al, al, al gobierno federal diciendo, mira, estamos del lado de los derechos de las mujeres. Eh, por favor, en Texas, que es donde tenemos esta crisis en estos momentos eh, ya eh, viva eh, llamen a su fiscal federal, eh, llamen al FBI, clínicas, llamen, que sabemos que eso no lo va a detener, no lo va a detener, pero por lo menos dentro de, dentro de la lucha que se tiene que estar dando y que se debe continuar, porque, porque nunca debemos ceder nuestros derechos, eh, tenemos aliados y aliadas. Entonces, debemos recordar que no todos los estados y no van a legislar esta, estas leyes y tenemos también que recordar que tenemos un gobierno federal que aunque tengamos un tribunal supremo que decida revocar por medio de jurisprudencia una aplicación que lo veremos ya sea por el caso de la demanda del departamento de justicia o ya sea por el caso que probablemente sea por el caso de Mississippi, el de Dobbs versus Jackson porque ya tiene vista oral pendiente eh, ese caso es la única clínica de aborto que queda en Mississippi, en Jackson, Mississippi. Entonces va a ser bien. Yo, es, es sobre un, un ban de, 15, de las 15 semanas, pero va a ser interesante, va a ser bien interesante ver la decisión. Definitivamente tenemos un tribunal supremo compuesto en su mayoría por eh, personas, que, o personas que tal vez nos están favoreciendo este tipo de legislación. Estamos tal vez en problemas jurisprudencialmente, pero eso no significa que otra rama de gobierno, la legislativa, por ejemplo, dentro de un ambiente, un ambiente adecuado, tal vez como el que tenemos ahora, antes del 2022, puedan legislar como, están, como se hizo en el 94 con el Freedom of Access to Clinics Act, que es lo que están buscando implementar para proteger a las clínicas en Texas o como hicieron para prohibir el Partial Birth Abortion que, que W. Bush hizo una ley, pues mira, también existe la posibilidad de hacer una ley a favor del aborto. Habría que ver si existe la disposición legislativa a nivel federal para ello. Así que yo invitaría a las personas que nos están viendo, a que se mantengan al tanto, que por favor nos, no se claudiquen nuestros derechos de ninguna, de ninguna clase, porque especialmente durante este, durante este año y medio de COVID, donde hemos tenido tanto miedo de tantas cosas colectivas, eh, a veces las personas están más propensas a regalar sus derechos de vuelta y es difícil, es difícil las luchas que se tuvieron que dar para poder lograrlos, así que pues sería no entregues tus derechos, estate pendiente y, y claro. preguntarnos y, y pendiente a lo que diga el tribunal y lo que haga
0: el gobierno. Así es, gracias. Doctora, le quería preguntar eh, Yari Vale uh -huh. sobre la cuestión de salud pública y también el efecto social, porque sabemos que si llegan a ilegalizar el aborto, ¿verdad? O a revocar eh, el robo. Eh, van a haber madres o personas gestantes que psicológicamente se pueden ver afectadas al, al tener entonces que tener un, un bebé que entonces no lo desean. Puede venir maltrato a esos niños uh -huh. que lo tengan en adopción. Entonces vamos a tener más niños del Estado. Ese efecto, ¿verdad? Eh, ¿Qué uh -huh. análisis final le merece a usted?
2: Pues mire... Eh... Básicamente, eh, esa es una de las preocupaciones más grandes, yo creo que es la salud mental. Que dicho sea paso, esta ley de Texas ni la contempla. La salud mental allí no existe. Es sal solamente salud física y tiene que ser física emergencia para, para ir por encima del, del, del heartbeat ban. Eh, y desgraciadamente, pues sería, ¿verdad? como tú bien mencionas, eh, un, unos, unas presiones bien fuertes sobre las mujeres y personas gestantes que no desean ¿verdad? continuar con el embarazo, por eso es que anticipo ¿verdad? que no tan solo pues, en el clandestinaje muchas personas van a ir abortando, más, más eh, daño físico ¿verdad? y daño mental, porque eso no sucede en, en el aire, ¿verdad? el hecho de que uno se trate de autoinducir un, un aborto y que resulte malo, resulte en, en, al en algo discapacitante permanentemente, pues puede obviamente repercutir en muchas cosas. Y como tú bien dices, eh, sí, eh, el hecho de que, de que no tengamos el acceso al aborto, pues puede, eh, eso me preocupa muchísimo, muchísimo eh, la salud mental y la física de las mujeres que, que así eh, o, o decidan tener el, el embarazo, aun cuando no lo pueden eh, mantener, o las razones que tengan para, para terminarse el embarazo o para poder contemplar esa idea, este, sí hay algo un poquito... Eh, Interesante que hay un, un estudio que salió hace como dos años de, que se llama el Turn Away Study, que es precisamente eh, viendo cómo las mujeres vivían cinco años después de haber sido eh, verdad eh, eh, rechazadas de las clínicas porque su edad estacional, el límite, las rebasaban. Y pues eh, sí se veía más depresión, sí se veía más problemas económicos, como bien planteas. Sí. Sin embargo, no así maltrato, que fue una de las cosas que, que es interesante eh, y abona ¿verdad? la resiliencia de las mujeres. No quiero, no quiero ¿verdad? Este, decir aquí que eso sería como un acto de heroísmo ni nada por el estilo, pero sí que nosotros somos, eh, podemos sobrellevar las dificultades que tengamos en nuestras vidas sin que eso repercuta daño a terceros en el sentido de, de maltrato o, o neglect, o ¿verdad? negligencia. Sí. Eh, este, ¿verdad? Y eso es algo que hasta nosotros mismos, hasta que salió ese estudio. No teníamos claro, pero sí, salud mental me preocupa, salud física me preocupa y obviamente, como bien dijo la licenciada Bayolo y la, y la licenciada Reyes Gil, es desgraciado ¿verdad? que nosotros vayamos eh, ¿verdad? para atrás en el tiempo a, a, a pensar verdad que no tenemos control sobre nuestra fertilidad sobre cuándo, cómo, con quién nos queremos reproducir, sobre que no tenemos ¿verdad? derecho ni a una terminación de embarazo, ni con causales como en otros países de Latinoamérica donde sí se salvaguarda con violación y, e incesto, donde tenemos niñas pariendo ¿verdad? que no están este, eh, aptas porque no están desarrolladas. 12 años en, en Nicaragua se mueren con una cesárea, o sea, eso pasa todavía allí y vamos, para, vamos hacia allá. Es, es triste pensar que, que podríamos volver a ese escenario. Y como bien dice la licenciada, eh, los proveedores, esto desalienta totalmente a proveedores que podrían contemplar una práctica médica que, que podrían llevar a cabo terminaciones de embarazo en su oficina, sin necesidad de abrir una clínica como tal, de verdad, esto hace que los médicos no, no vean esto como una opción, como una opción para sus pacientes, o por lo menos proveerles este tipo de servicio, y que las enfermeras tampoco quieran participar. Eh, sabemos de muertes en Estados Unidos, y, y de médicos, y sabemos lo fácil que es para los los ciudadanos de a pie conseguir un arma eso es bien común y, y, y en Texas, en los estados sureños eso es bien común, así que es más que preocupante que sí eh, haya repercusiones letales contra médicos que ya las han habido en, históricamente, la última en el 2009 han puesto bombas en las clínicas pero la última en el 2009 al doctor Tiller y, y esto fue en, en la iglesia de, en un domingo en la iglesia, o sea que, que para mí es, esto es bien desalentador, bien Triste, bien, eh, de verdad que me, 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 me pone en mucha tensión porque pues aquí ya que hay médicos que estaban contemplando esto como una opción, tal vez ni al, al ver este escenario legal digan, esto no es una opción para mí, ¿para qué voy a invertir en este en esta situación si sí, realmente no el gobierno pues puede tumbar este, esta legislación súper fácil y no hay una protección sobre los derechos de salud sexual y reproductiva a las personas. Estantes.
0: Gracias, doctora. Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo. Adelante. Sí. Doctora, lo que yo lo que
1: estaba pensando era que, en efecto, como siempre hemos hablado, los abortos no van a dejar de ocurrir. O sea, que volveremos a los tiempos del gancho, volveremos sí. a los tiempos de las mujeres muriéndose. Sí. Eh, por eso es que siempre se aboga por un, un, una Seguridad libertad reproductiva bien. un aborto libre, seguro y accesible. Correcto. Entonces eh, tenemos también eh, la realidad que ambas han mencionado, que es que quienes más se afectan aquí, además de las, los proveedores, las clínicas, eh, hasta quien provee fondos para, para el aborto, eh, son las personas que no son pudientes, que no tienen capacidad económica para montarse en un vehículo en un avión para ir a hacerse un aborto en otro sitio. Salió, salió un estudio como parte del, de la realidad de Texas que el 80 o 90% de los abortos en Texas son después de las seis semanas. O sea que automáticamente ya tiene un ban del 80 o 90% y que las millas van, lo tenía apuntado, de 48 millas a 248 millas para poder hacerse una interrupción.
0: Si eso no es un undue burden, no, claro sí. yo no sé cuál es. Pues les quiero dar las gracias a ustedes por su tiempo y por todo este análisis. Obviamente es un tema que Piqui se extiende. Vamos a seguir eh, debatiéndolo en las próximas semanas y meses, ¿verdad? hasta que entonces pues tengamos un panorama un poco más claro eh, de parte pues ya sea del Tribunal Supremo eh, y de otras jurisdicciones también. Así que muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.